0: I feel good diddle, 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 diddle. I knew that I wouldn't now diddle, 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 diddle. Du bist so schrecklich süß Du bist so niedlich und so flauschig Ich will dich knuddeln, meine kleine Lieblingskartoffel
1: Du bist die Kartoffel Naja, anyway hab, Wir haben was Neues wir ja. haben, Ihr wisst ja, dass wir, dass man uns eigentlich das Soundboard wegnehmen müsste Aber jetzt ja, geht los, seid ihr bereit? Herzlich willkommen zu Vier Brüste für ein Halleluja mit
0: Paula Lambert und Vier so. Brüste. Oh, so zwei Halleluja. Da kommt es doppelt, ja. aber doppelt gemobbelt. Doppelt, gemoppelt, doppelt gemoppelt hält, besser. hält besser und weiß so schön ist noch. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sind. Das, das, das ja. Proletenhorn musste da auch noch raus. Und jetzt sind alle wach, glaube nee, ich. Wirklich. Du weißt schon, dass viele Menschen den zum Einschlafen
1: hören. Echt jetzt? <lacht> oh. Ach so, ich bin meistens so eine Morgen-Podcast-Hörerin. Oder Auto. Da muss ich muss mal wach bleiben. Hast du lieber morgens oder abends Sex? Beides. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache
1: Sex. Ja, das ist wirklich aber Flaute bei mir. Also wenn ich jetzt ehrlich bin mit euch Leute, ähm, ich bin zwar, wie ihr wisst, wild jetzt so im ja, das ist wild im Online-Dating-Bereich. Ich hatte jetzt mein allererstes Treffen mit jemandem, Kaffee trinken. Ich war ziemlich nervös, ähm, war aber ein Freitagvormittag und es war wirklich komplett entspannt. Ach so, warte mal, das war aber nicht
0: der, sondern... Nee, ja, egal, Wir müssen hiermit,
1: wirklich, es ja. tut mir so leid, ich würde so gerne überhaupt nicht, ich würde alle Namen gerne raushauen und überhaupt nicht kryptisch reden wollen. Aber das Ding ist, wenn die Leute sich halt wiedererkennen, ja. dann weiß ich nicht, wie Menschen, manche Menschen reagieren
0: und manche fänden es vielleicht nicht so toll. Absolut. Und, ähm, ja. ich, ich äh, äh, ähm, <lacht> wie kann ich dir das jetzt per <lacht> Gestik, war das, ähm, der oder ein anderer? Ähm, es war ein tatsächlich. Ah, es ja, war, genau. Ja, dann der, bin ich ich,
1: Also einer der ersten, der mich angeschrieben hat und der hat dann auch wirklich ein Treffen durchgezogen, weil ich ja schon. Spisse. Ach Jetzt. Genau, richtig. Ja,
0: alles klar. Jetzt bin ich. Ja, kann man wilde. schon
1: sagen, Fotograf. Das geht ja. schon.
0: Und? Und sonst, äh, da, Nee, ganz kurz, stopp mal. Ja. Junge Frau. Wie war's denn? Das war ja dein erstes Date. Mit
1: dem fremden Menschen, ja.
0: Überhaupt. So in dem, ja. Nee, Wie? ja, stimmt. Nee, ich hatte mit Rafa damals schon. Nein, nein. den hattest du vom Sehen. Vom Gym, ja. Das gilt nicht. Also das erste, nicht. Das erste Na, Blind Date ist ja auch nicht, aber das erste Dating-App-Date. Richtig. Wie hoch war dein Puls?
1: Hm, schon ziemlich. Und ich habe mich auch dementsprechend äh, hergerichtet. Ich habe jetzt kein besonderes Outfit getragen. Du kennst mich ja einfach wieder in Sportklamotten bin ich gekommen. Aber wir, und ich habe das Café ausgesucht, damit ich auch hier so ein bisschen Kampf so. Die Proteinbar im Bunker. Genau, <lacht> nee, nicht ganz, aber das kann ich auch nicht jedem zumuten. Aber es war nett, also er ist pünktlich gekommen, das ist, sagt schon mal viel über die Person aus. Mhm. Im Radl ist er tatsächlich gekommen. Ja,
0: umweltbewusst, mögen wir.
1: Mögen wir und ich hatte schon mein Getränk da also es gab nicht die Frage alle Fragen zahlst du oder ich wobei mir das komplett egal ist ich habe neulich auch mit einer gesprochen die meinte nee erstes date muss er bezahlen wo ich mir denke mir nee, ist das eigentlich völlig humpe eigentlich und ich habe halt da weil du halt musst halt an der das war selbstbedienung musst halt selber habe ich meinen halt schon ähm, geholt und bezahlt und er kam ja dann ähm, danach und hat dann sein Getränk noch geholt also kam die Frage gar nicht auf und wir haben die ganze Zeit wir uns eine Stunde oder eineinhalb haben wir uns haben wir uns gut unterhalten und ähm, <lacht> zu welchem Ergebnis gekommen dass wir beide gerne ab und zu chillen <lacht> wow wow und er, er hat wirklich äh, auch schon viel erlebt, be bewegtes Leben. Und das Ding ist, ich weiß halt, ich würde, kannst du es einfach erzählen? Ich erzähle es einfach mal, oder? Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass er den Podcast hört, okay? Ich Weil ich mag nicht kryptisch reden. Also nee, er, ja, aber er war mal Polizist, kommt ursprünglich aus Brasilien, mhm. wurde auch schon mal angeschossen und, ähm, <lacht> und hat dann so ist dann, hat dann aber eine Deutsche kennengelernt. Es gibt ja in Brasilien anscheinend auch so richtig deutsche Dörfer. Und ähm, hat dann sie auch früh geheiratet und Anfang 20 und er ähm, hat auch ein Kind, also eine achtjährige Tochter und ähm, ist dann mit ihr nach Deutschland ausgewandert und lebt in München. Mit der Tochter? Ja, und der Ex-Frau quasi. Okay. Und ähm, trefft ihr euch nochmal? Ja, wahrscheinlich. In München halt dann, wenn ich jetzt wegen dem oktoberfest dort bin. Aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, Bob Pots Blitz. Ja, das war jetzt, da war schon, es war schon, er hat schon Komplimente gemacht. Das ist tatsächlich ziemlich polierend fürs Ego. Also, keine Ahnung, das ist, jetzt sieht so richtig cringe an, dass man schon Gänsehaut wahrscheinlich so kriegt, aber da war zum Beispiel, waren Wespen halt da und ich so, ich hatte halt schwarzen Kaffee und ich denke so, hä? Stehen jetzt Wespen irgendwie so auf schwarzen Kaffee? Und er so, nee, weil du so süß bist. Ugh. Ich fand's voll nett. Mir gefällt sowas. Ich bin so leicht zu haben für so. Ich freue mich über jedes Kompliment, weißt du? Aber das Ding ist, ich kann ja gar nicht richtig drauf reagieren, weil ich mache halt so, so...
0: Lass dich knurren. Ja, mit so einem Schwitzkasten gehe,
1: was trinkst du noch? Ich gebe dir die Runde aus, du kleine Sau. Ja, genau.
0: Okay. Ähm.
1: Ähm. Ja, ähm. ja, aber unser Quell der Weisheit... TikTok, hab mir was Neues zugespült. sage ich dir gleich mal. Ähm, da war so ein Typ
0: und äh <lacht> <lacht> Was? <lacht> okay. ich Quelle der Weisheit, halt. ja.
1: Ja, mhm. und der hat Dinge wirklich krass auf den Punkt gebracht. Und zwar, ähm, was für Männer ausschlaggebend ist beim Dating, mhm. dass du da irgendwie auch so in die nächst nächsten Runden kommst. Genauso wie bei Frauen. Bei Frauen ist es ein bisschen ähm, auch, es gibt fünf verschiedene Aspekte, auf die Frauen gucken und von diesen fünf musst du mindestens zwei als Mann erfüllen, sodass du weiterkommst in die. Potenzielle Dating und dann Partnerrunde. Sorry, kann ich diesen Quell mal ich sehen. Hab's, ich habe dem nicht, ich folg dem nicht und ich habe es hier abgespeichert. War das ein deutscher
0: Quell der Weisheit? Nee, ein
1: Amerikaner. Das klingt nach totalem Müll ehrlich. Nein, gesagt. Nein, der
0: hatte wirklich, der hat wirklich Facts gesprochen. Aber Facts, ich, let's hear it. Was hat er
1: gesagt? Ich würde es gerne halt auch eins zu eins so wiedergeben, aber es was ja mitgegeben, es gibt ja verschiedene Aspekte. Es gibt halt jetzt irgendwie so keiner ja, bei dem Mann, es gibt ähm, generell Lux, was halt ja generell auch so subjektiv ist, Status, Geld. Äh, glaube ich auch noch Größe war mit dabei und noch was es hört sich jetzt super oberflächlich an aber er hat gemeint es kann ist immer wenn zwei von diesen fünf jedenfalls grob zusammengefasst erfüllt sind dann geht man gedanklich in die nächste Runde es hört sich richtig behindert an auch bei und dann andersrum bei Männern was Frauen angeht genauso da geht es auch um eben Looks Personality und ähm, das du Interesse oh das, ich ich wieder auf macht gerade meinem Kopf nein, gar nein, keinen nein, Sinn nein nein,
0: mehr. nein ich 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 höre zu gespannt
1: ja und äh, das ist mir zugespielt worden und ähm, wie komme ich da überhaupt drauf warum wollte ich das unbedingt erzählen wegen des nächsten dates vielleicht richtig aber und ja und das war so relatable weißt schon du? deswegen das war so ich fühle mich da abgeholt gerade und deswegen wird auch mein Algorithmus wird mir auch nur sowas zugespielt mhm. <lacht> früher war es nur fitness <lacht> und jetzt ist
0: <lacht> nestle ich am kabel
1: ja mhm. und jetzt ist es sowas ich wollte dir was richtig Cooles erzählen. Das ist genauso wie bei Witzen. Sophie erzählt aber einen Witz. Ich habe schon so viele gute gehört. Und kann ich ihn wiedergeben? Nein. Sorry, ich habe eure, hab eure Zeit verschwendet.
0: Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Ich glaube, dass der. Ähm, also, ich glaube, das ist aber. Das ist ja eine sehr einfache Wahrheit, weil natürlich guckst du nach bestimmten Dingen. Aber am Ende des Tages ähm, gibt es nur eins. Was entscheidend ist, es sei denn natürlich, du entscheidest dich. Ich will zum Beispiel nicht mit einem Mann zusammen sein, der nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Ja, mhm. was legitim wäre, mhm. fällt der Status schon mal weg. Aber ähm, all das spielt im Wesentlichen gar keine Rolle, weil es nur darauf ankommt, knackelt oder nicht.
1: Also kann man so knistern. Ja, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Sag. Und zwar bei Frauen, was auch jemanden äh, die müssen emotional abgeholt werden. Und was Die da Typen. Oder die Frauen. Die Frauen. Von den Typen. Von den Typen. Mhm. Und was da entscheidend ist, ist Facetime. Und jetzt nicht Facetime hier am Handy, sondern auch in, in Auge. Und das habe ich jetzt gemerkt, weil ich schreibe mit Männern und es kommt drauf an, wer bei dir auf Platz 1 steht von deiner emotionalen Verfügbarkeit. Mhm. Und ähm, ich merke das ja, wenn weil viele kommen ja gar nicht in die Pötte und du schreibst irgendwie ewig hin und her und denkst so, hm, es ist irgendwie weder Fisch noch Fleisch, keine Ahnung oder bist dann geghostet von dem einen oder anderen haben wir letzte Folge drüber gesprochen ähm, und ich trainiere gerade mit jemandem und habe da viel FaceTime ja und das merke ich was das für einen krassen Unterschied macht wenn du mit dich mit jemanden einfach regelmäßig triffst mhm. Na, weil du die Person dann auch kennenlernst und so ja und äh,
0: ja und das ist gerade ähm, sehr spannend sag mal ja. so gleichzeitig ähm muss man natürlich schon so ein bisschen darauf achten, worauf neige ich, reinzufallen. Reinzufallen, ja, im Sinne von, was habe ich zum Beispiel in meinen früheren Beziehungen gemacht, was woraus ich was lernen könnte und so weiter. Und manchmal, also es ist ja zum Beispiel erwiesen, wenn du jemanden häufig berührst, findet derjenige dich sympathischer. Weil tatsächlich kleine Stöße des Glücks erfolgen, Bindungshormone ausgeschüttet werden und und und. Es sei denn, du willst von demjenigen gar nicht angefasst werden, dann natürlich nicht. Aber so grundsätzlich, wenn du jemanden häufig anfasst, entsteht Nähe. Logisch, ja. Und äh, diese Nähe kann aber auch trügerisch sein, weil du möglicherweise dadurch etwas überdeckst, worauf du eigentlich achten solltest. Hab, das Ding ist, Paula weiß
1: ja, um wen es geht. Deswegen glaube ich, das ist so ein Wink mit dem Zaumfall. Nee, ich beobachte. Nee. Also, nee, let's guck. Wir hatten noch eine ganz wilde ähm, Sprachnachrichtssession. Dein Schatzi Christian war auch mit dabei. Ach so, meiner, ja genau, ich wollte... Und ich äh, habe nur ein einziges Wort einfach prägnant immer wieder
0: rausgehört, und zwar Risiko. Ja, das hat er gesagt, ne, Risiko. Mhm. Aber ich muss sagen, er hat da einen ganz guten Blick drauf... Ähm kann immer, weil er sehr aus Männersicht guckt, natürlich relativ früh erkennen, in welche Richtung geht's und wie benimmt sich der Mann und was bedeutet das. Mhm. Ja, du. Also, so im Rückblick, ne, wenn, wenn man so jünger ist, als ich jetzt, dann sind diese, diese Gefühlsschwankungen, viel größer also dieser dieses Gefühl des Schmerzes dieses Gefühl des oh Gott es wird nie wieder und so weiter und je älter man wird desto cooler wird man eigentlich damit also merke ich so an mir das ist da hängt nichts mehr von ab ja? ob mhm. läuft es läuft es nicht wenn es nicht läuft geht man weiter ja das ist ja auf jeden Fall entspannter so, ja viel entspannter das finde ich eigentlich ganz gut das ist ehrlich gesagt momentan das einzige was ich gut finde am Altern den mhm. Rest finde ich ausnahmslos Scheiße ach komm doch was findest
1: du noch so alles scheiße?
0: Die Knochen knacken, mein Stoffwechsel wird langsamer. Ich bin müde, dann bin ich wach zu Zeiten, an denen niemand wach sein sollte. Ich bin nie ausgeruht, egal was ich tue. Aber es liegt auch in deinem Alltag. Ja, aber es liegt auch daran, ja, ja. Eine, da kommen ganz ungünstige Faktoren zusammen. Ja. Und ich, also ja, ich wenn jemand sagen würde, weißt du was wir geben dir nochmal 20 Jahre drauf, mhm. so Rewind, das Ganze, würde ich sagen, ja, machen wir, sofort. Aber hast du dann irgendwie das Gefühl, irgendwas äh, aber nicht
1: verpasst zu haben, oder? Weil das ist ja so dass die die Angst auch, wo ich irgendwie, ich habe so auch meine Eltern mal irgendwie so gefragt, so habt ihr das Gefühl, dass ihr irgendwas verpasst habt, weil die das ja schon zu mir damals gesagt haben, weil die meinten, du hattest gar keine richtige Pubertät, du bist, ähm, du warst vielleicht ein, zwei Jahre ein bisschen feiern und dann bist du sofort in diesen Ernst rein und nie trinken oder irgendwelche Eskapaden und ich werde das bestimmt bereuen und irgendwann später nachholen. Das Gefühl habe ich nicht, dass ich was verpasst hätte in meiner Jugendjugend, so mit 16, 17, 18. Aber ähm, hast du das Gefühl so?
0: Nee, ich habe ja auch echt alles gemacht und ich glaube, was sie eher meinen, also das hat ja nichts mit Betrinken zu tun oder nicht, mhm. sondern dieses Unbeschwerte, ne, das hast du natürlich nicht gehabt, weil du so in diesem Leistungsbahn dann drin warst, aber äh, nee, das Gefühl, was verpasst zu haben, ist es nicht, sondern eher das Gefühl, es ist endlich und ich merke das und ich muss diese restliche Zeit irgendwie sinnvoll oder sinnhafter nutzen. Das ist eher so mein Gefühl. Mhm. Weil ich merke jetzt auch am Snoopy, an meinem älteren Hund, der baut ganz schön ab gerade. Mhm. Und das, puh. Also wenn das dann, ich glaube, dass es auch bei Menschen dann plötzlich, also die Zeit geht so viel schneller rum. Aber das haben wir neulich drüber gesprochen, dass dieses Jahr einfach weg war. Ja, jetzt ist ja. bald schon wieder Oktober. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist krank. Ich weiß, ich, ich weiß auch nicht, warum man das nicht so, warum damals die Zeit so langsam vergangen ist, gefühlt und ähm, ewig irgendwie man auf der Stelle stand. Ich weiß nicht, ob das auch im Alter hängt und jetzt vergeht es im Zeitraffer, finde
0: ich auch. Ja, ich glaube, weil es früher viele erste Male gibt und alles mhm. ist so groß und aufregend und jetzt ist es halt das dritte, vierte, fünfte Mal, dass Situation X passiert. Ja, Und dann pff, ist das, wird es so abgehakt, ja. Ja, aber ich will echt jeden Tag üben, irgendwie
1: mehr im Moment zu sein mhm. und, und Phasen zu genießen. Weil letzten Endes gibt es an jeder Phase eigentlich was Schönes zu sehen. Ja. Also auch ja, in der du bist, zum Beispiel in eigentlich der schönsten Partnerschaft, die du dir auch, du auch so gesagt hast, die du noch, davor nie hattest. Und das ist so, was hatte ich damals vielleicht, aber was habe ich heute vor allem? Mhm. Und ähm, da denke ich mir auch so, klar hatte ich jetzt äh, vor zehn Jahren äh, weniger hängende Haut oder an, meine Brüste sahen anders aus, Es fällt mir auch auf. Oder mein Körper sah anders aus oder was auch immer. Aber das, ich möchte dich jetzt auch nicht nur wegen Looks oder was auch immer tauschen, sondern ich will ja das, die, das Leben, diese Umstände, die ich gerade habe,
0: eigentlich feiern, weil das schöner ist. Ja, Mm. da hast du total recht ich finde das bloß und das könnte auch daran liegen, dass ich so ähm, allein verantwortlich bin, auch wirtschaftlich für die Kinder mm. ich finde das manchmal diese Vorstellung, was wenn ich jetzt, keine Ahnung ja, wir gehen ja auf Oktober zu, was wenn ich jetzt Krebs bekäme ähm, dann könnte ich, nein ich sag nur, welche Gedanken kommen, ja, ja. weil ich merke, wie es wirklich knackt ja, aber das macht mein, mir auch. Mein Kumpel, der ist äh, jünger als ich, der ähm, hat verkalkte Schultergelenke. <lacht> auch gesagt hat, aber ich bin 40. Why? <lacht> ja, naja, egal. Ich bin heute auch scheiße drauf. Ich bin äh, kurz vor Periodeneinsatz, darum oh. bin ich eh...
1: <lacht> echt? <lacht> so bin ich. Bei mir ist da echt gar nichts mehr. Gell? Ich habe die Spirale damals mir einsetzen lassen. Wann war das... Die müsste ausgewechselt werden, wenn ich 30 bin. Also jetzt bin ich 28. Also vor drei Jahren. Zwei. Fünf Jahre hält die doch. Ja. ja. Genau.
0: Was? Du wirst ja in zwei Jahren 30. Richtig? Ah ja,
1: stimmt. Okay. Nee, ähm, jedenfalls. Aber, Aber äh, das merkst so, du deinen Zyklus nicht mehr seitdem? Weil ich Doch. Ein bisschen, bisschen PMS. Also quasi, dass ich schon merke, irgendwie emotional unausgeglichen, ein bisschen angespannt und am Hunger merke ich es quasi. Aber, und ein Sättigungsgefühl, aber sonst, ich, ich, ich habe gar keine Blutung, ich habe gar keine Schmerzen, als ob das halt wie damals, als ob das
0: non-existent wäre. Genau, aber ich, habe, ich merke den Zyklus trotzdem deutlich. Also ich merke den Eisprung und ich merke wie dann die Stimmung, so mhm. und denke so: okay, warum habe ich heute die ganze Zeit so rumgemault? Ach so. <lacht> Logisch. Also,
1: nee, tatsächlich, also, so krass habe ich es nee, nicht. Ja,
0: na gut nicht so
1: das Paradebeispiel für ähm, Zugang zu seinen eigenen, zu seiner eigenen Intuition, seinen Gefühlen und so haben. Das ist ja für mich manchmal noch so ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall, das ja. erklärt, warum ich heute so maulig bin. Entschuldigung. Du kannst heute richtig rummaulen. Ich, ich kann mal versuchen, dich ein bisschen aufzuheitern. Na ja. ja, toll. <lacht>
1: <lacht> Komm, sag mal was Schönes. Hallo? Hallo? <lacht> Frau Schröder, bitte zu Kasse 3. Geht's dir schon besser? <lacht> Wobei, ich, was? Wobei ich das Kassending äh, hier besser fand.
0: Das hier. Ja, Frau Schröder, bitte zu Kasse 3. Frau Schröder, was kosten die Kondome? <lacht> Kennst du die Werbung noch? Nee. Da hat. Ähm, das war so eine Aufklärungskampagne, weiß ich nicht, irgendwann in den 90ern, denke mhm. ich. Und äh, Heller von Sinnen saß an der Kasse und so ein. War das auch ein Prominenter? Keine Ahnung. Irgendjemand kauft Kondome, ganz scham erfüllt. Und dann sagt sie über den Lautsprecher Frau Schröder, keine mhm. Ahnung, was kosten die Kondome? Und ja, geil sollte halt zeigen, keine Angst. Wobei, habe ich dir schon mal erzählt, wie ich zum ersten Mal Kondome gekauft habe? Da war was. Ja, Erzähl es nochmal. Habe ich, n -n. Na, wenn ich es schon erzählt habe, ist doof aber Ich bin da mir nicht mehr auch. ganz sicher. Ja, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Du kennst mich doch, du kannst mir jedes ja, Tag mal du mal ja erzählen. Du meinst ja auch,
1: dass das Problem <lacht>
0: Da hat, ähm, ich habe mich so geschämt, bescheuerterweise, aber ich war halt jung und dann dachte ich, ich kaufe Kondome, aber damit es nicht so auffällig aussieht, kaufe ich noch eine Packung Lutschpastillen, im Nachhinein eine dämliche Kombination, aber so diese Gretas äh, Blackcurrant, von denen man übrigens, wenn man viele isst, tierisch Durchfall kriegt, Oh, für meisten. steht auch drauf, aber ja. naja, ähm, und dann lege ich das so hin es gibt, also, beziehungsweise es gab zwei Pharmazeuten und, mhm. oder Apotheker, ist das dasselbe? I don't know. Und ich habe natürlich gehofft, dass ich zur Frau komme, aber direkt vor mir, die hat irre lang gebraucht, so, und dann musste ich zu dem Typen, legt die zwei Dinger hin und er tippt das so ein und sagt, guckt dann darauf und sagt, das soll jetzt nicht anzüglich klingen, aber ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und ich so, nein. Oh
1: Gott! Oh warum müssen wir müssen die das auch kommentieren? Muss das sein?
0: Zum ja, es war halt Freitag und ja. so. Und zum Glück war es in
1: Neukölln. Was da waren das für Kondome? Waren das die XXL extra feucht mit Noppen und Erdbeergeschmack?
0: <lacht> <lacht> also das es... farbige Kondome, das ist wirklich okay. das Allerschlimmste, finde ich. Das sieht so bescheuert aus. Vor allem, ich meine, der ah. Penis hat er ja eh so eine leicht andere Färbung mhm. als der Rest des Körpers und dann ziehst du noch so einen farbigen Film darüber und es kann mir keiner erzählen, dass das ein guter Look ist für so einen Penis. Dann hast du den nackten Mann mit einer Erektion und einem rot gefärbten oder blau oder lila, Rüden. grün, was weiß ich ja. Penis. Das sieht scheiße aus. Ja, das muss nicht sein. Also hört auf, Farbkondome zu produzieren, bitte. Ja, nee, muss nicht sein. Nee. Geschmack? Was sagst du? Ja, nein? Uh -uh. Auch nicht. So wenig Chemie wie möglich. Ich bin für konstante Liebespartner, Managing of Friends with Benefits, aber alle sind getestet und dann. Das finde ich das Ziel. Okay, so. Ja, Ja, das habe ich auch schon. Mal. Ich habe tatsächlich,
1: nee, boah, ich hätte es online bestellt tatsächlich, Kondome. Gab es damals
0: noch nicht die Möglichkeit. Achso, ach so, Ich bin eine andere Generation, also. verstehst du? Wir mussten auch Aug in Aug dem Feind gegenübertreten. Das war, was wir alles machen mussten. Ihr seid ja so Waschlappen. Wir sind richtig ja. abgehärtet durch ja, ja. die Realität. Das glaub ich. Wir mussten, egal wie peinlich es ist, wir mussten es live kaufen. Für mich war das früher auch total unangenehm, tatsächlich
1: so äh, Slip-Anlagen und, und äh, Tampons. Tampons und so zu kaufen. ja. So Damenhygieneartikel, das war irgendwie immer nicht so. Naja, aber dann nicht unwesentlich später habe ich mich auch geschämt, wenn Schokolade drauf lag und so weiter. Also für mich war das alles immer sehr schambehaftet.
0: Na, aber man guckt halt immer, was die Leute so kaufen, dann kannst du natürlich Rückschlüsse ziehen. Ist die Person Single, lebt die mit Kindern zusammen, mhm. hat die ein kleines Alkoholproblem, hat die ein kleines grundsätzliches Ernährungsproblem, ist sie sehr gesundheitsbewusst ja. und so weiter. Also. Ja, kann man echt an einem Einkauf sehr gut ablesen. Und darum sage ich ja, Leute, wenn ihr euch neu kennenlernt, geht zusammen einkaufen. Ihr erfahrt alles, was ihr wissen müsst. Mhm. Ja. Ja. Und, ja, nee, gemeinsam essen gehen ähm, kann man auch ein bisschen was erfahren, aber nicht so viel. Nee, weil die können ja sonst was erzählen, aber du, du lernst mhm. ja durch Beobachtung, wie so ein Kind. Ja, dann weißt du plötzlich,
1: ja. aha. Hm, mit dem ich jetzt trainiere, war ich auch neulich essen und so. Es war auch ganz interessant, weil das, das kenne ich so auch gar nicht. Und w was kennst du nicht? Dass jemand in meinem Teller rumstochert. Was? <lacht> Ja, das war wirklich so meins ja weil ich mir gedacht habe so weil das mit so mit so probieren das habe ich halt nie gehabt weil damals so auch im Fitness Lifestyle wenn jemand jemanden seine Tupperware anfässt dann hast du keine Hände mehr so <lacht> also wenn es vor allem berechneten abgewogen ist niemals ich weiß noch ganz genau ich habe damals wo ich angefangen habe vorzukochen dachte meine Familie das ist jetzt hier für äh, alle für alle nein nein und ich hatte tatsächlich ich hatte was weiß du ich für emotionale Anfälle hatte weil jemand meine Tupperware gegessen hat. Oder bei mir, also darf ich mal probieren. Das Nein. war schlimm. Ich bin, bitte, ich bin hier kurz vorm Hungertod. Ich freue mich über jedes Gramm Reis, was da drin ist. Und das ist dann Leuten verständlich zu machen, dass du auf nichts verzichten kannst, auch weil das, weil das, das ist also krass. Und für mich, heute ist ja mir vollkommen wurscht. Ich gehe auch essen. Dann hat sie mir was, normalerweise gehe ich immer zum gleichen Asiaten, und dann, die wissen eigentlich schon, was ich immer esse. Hat sie mir was anderes heute gebracht, diesmal gebracht. Das war irgendwie so ein frittiertes Hühnchen mit irgendeiner Füllung drin. Ich wollte ich eigentlich gar nicht, aber mir egal. Dachte ich mir, das möchte ich jetzt auch nicht zurückgeben lassen. Und er hatte halt was anderes. Und er so, ich so, willst du probieren? Und zack, war die Gabel schon drin. Und ich so, okay, und? Schmeckt's? <lacht> aber ich fand's ja witzig, weil das ja entweder, klar, es kann entweder, kann es negativ ankommen, oder dass halt schon diese Hemmschwelle, oder, oh, ich bleibe die ganze Zeit an Kabel hängen, oder dass man eben die Hemmschwelle nicht mehr hat, sondern dass man gleich so in, den, in die Comfortzone vom anderen so rübertastet,
0: weißt mhm. du? Essen, Teller eigene Teller ist schon die Comfortzone, muss man schon sagen. Vor allem ist es super schwierig für Leute, die mit vielen Geschwistern aufgewachsen sind. Mhm. Weil die natürlich, da gab es häufig Kämpfe. Ja. Und <lacht> die sind, da kann man auch schon mal eine Hand verlieren, wenn du bei jemandem, der mit drei großen Brüdern aufgewachsen ist, mhm. Da einfach mit der Gabe in die Nähe des Tellers, das geht überhaupt nicht. Ja, nee. Also. Ja, wirklich. Also ja. das also ist interessant. Aber warte mal, sie bringt dir einfach irgendwas, was sie denkt, was du heute mögen nee, solltest?
1: normalerweise, was ich halt immer am liebsten mag, ist halt einfach Reis mit äh, Gemüse in so einer Austernsoße und ähm, dazu halt Hähnchen, also normales gebratenes Hähnchen. Und das war halt eben in so einer dickeren Soße. Und ähm, ich glaube, die hat sich einfach vertan. Und dann war das halt, Hähnchen war halt frittiert und da war auch noch irgendwas innen drin. Was hat gut geschmeckt, ja? Es war fein. Aber normalerweise ja, bestelle ich halt immer was anderes. Ich bin auch so ein Routinetier. Ich bestelle halt immer gerne, was mir schon mal geschmeckt hat, bestelle ich auch gerne öfter. Ich habe bei jedem Lokal habe ich so mein mein Stammessen. Also beim anderen Asiaten ist es zum Beispiel so ein Pfefferrind-Gericht. Das finde ich voll geil. Und ich, wenn mir irgendwas schmeckt, bestelle ich es halt öfter. Ich brauche nicht jedes Mal was Neues. Aber da habe ich jetzt was Neues bekommen, ne? Siehst du. Und bestellst beim nächsten Mal das oder das Alte wieder? Hm, weiß ich noch gar nicht. War auch die Frage, ob wir heute Abend essen gehen. Mal gucken, ob wir wieder zum Asiaten gehen. Mhm. Mhm. Hm.
0: Hm. Es ist und bleibt spannend. Aber man kann natürlich im Restaurant auch ganz gut sehen, wie behandeln die Leute das Personal. Ja. Ne? Boah. Freundlich gucken die in die Augen, sagen die Danke, wenn ihnen was gereicht wird und stört. Ja, weil das das geht, ich glaube, das
1: wäre so ein absolutes Ausschlusskriterium, wenn jemand äh, die Bedienung äh, oder den Kellner halt äh, unfreundlich behandelt. Ja. Ähm, von oben herab. Das ist eigentlich dann gleich so. Okay,
0: ich glaube, das war's jetzt. <lacht> Danke. Ja, weil es wirklich, das ist so schäbig, so nach unten treten. Ich hasse solche Leute. Oder auch es Taxifahrer. Echt hetzend,
1: ja. Oder im, im Flugzeug habe ich das schon öfter gesehen, dass jemand Stewardessen richtig äh, ja, oder im Zug jetzt neulich, auch wieder bei halt Deutsche Bahn, so kam einer rein und der Zug hat sich halt geändert. Das heißt, die Reservierungen waren alle hinfällig, keiner hatte mehr seinen Sitzplatz. Kommt so ein älterer Typ rein mit ähm, bunten so Klamotten, aber teil gestriegelt mit so einer kleinen Lesebrille. Man sieht schon, der ist so ein bisschen angespannt und flucht die ganze Zeit. Scheiß Dreck, hier verdammter Dreck und so, und ich habe meinen Sitzplatz. Und also, da saß einfach am ein Platz schon. Trotzdem. Und dann kam die, ja. die Zugbegleiterin und wollte das Ticket fragen. Ja, was, fragen sie mich jetzt so blöd, ich habe nicht mal einen Sitzplatz hier, was soll die Scheiße? Und dann sagt sie auch so, tut uns leid, dass sich das, der Zug geändert hat, aber sie sitzen doch jetzt und so. Also muss das sein. Also Ja, ätzend. Ja. Vor allem versauen die allen die Laune. Mhm. Also ich habe auch mal einen schlechten Tag, klar, aber das muss ich ja jetzt nicht an, an Wildfremden ablassen. Ich rede dann einfach weniger. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, dann werde ich halt still. Und guck vielleicht
0: schief. Genau, aber ich finde nicht, und ich beleidige niemanden. Oder? <lacht> ich, nee. Ich hab, bin neu zugefahren und es ist ja momentan, zeigt sich, dass die Infrastruktur auf in der Schiene nicht so besonders top ist. Mhm. Und man hätte das Ding auch einfach in Staatshand lassen sollen, finde ich. Aber gut. Anyway, auf jeden Fall ähm, war ein amerikanisches Paar da mhm. und die haben nicht reserviert. Und jemand hatte reserviert und es mhm. war wirklich pickepacke voll. Darum hat er gesagt, bitte, Entschuldigung, ich habe ja extra bezahlt. Und dann ist die Frau da während der gesamten Fahrt von Köln nach Berlin durch den Zug gestampft mhm. und hat laut verkündet, dass sie ja zum Glück nur auf der Durchreise seien und Deutschland bald verlassen würden und das... Ähm, die erste Klasse gar nichts bedeuten würde hier. Und dann hat sie auch noch Fotos gemacht oben von denen, wo die Reservierungen ähm, sind, damit ihre amerikanischen Freunde ähm, wissen, dass das, dass man sich da nicht hinsetzen darf und so. Oh. Also so eine Mühe sich zu machen, ja. so kann Es hat auch keiner reagiert. Alle dachten sich nur so. Beruhig dich einfach. Komm. Beruhig ja. dich. Vor allem hatte sie dann auch einen Platz. Also es ist
1: Wahnsinn. Ja, zu, zu Corona-Zeiten noch schlimmer. Ich habe euch allen die Story, wir haben es ja gemeinsam irgendwie so, habe ich ja auch schon erzählt, mit ja. dem. Das war noch angespannter. Ja. Ja, mal gucken, naja. weil das ist ja auch, auch wieder im Gespräch, ne? Das existiert ja noch. Was? Maskenpflicht? Ja, Corona. Ach so, ja. Ja, also ja. War, gibt es wieder einige, die sich angesteckt haben, tatsächlich. Und dann äh, kommt wieder ihr, von irgendwie kommt die wieder her und sagt so Lockdown. Also, wie bitte? Ich habe jetzt Gott sei Dank nichts mehr gehört, aber das, das nein, wird, nein, ich
0: glaube nicht.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Ach, nee, wir müssen das Jahr gut ausklingen lassen. Ja. Wir haben uns ja schon mal einen Plan gemacht. Und zwar wollten wir jetzt, heute hat zwar nicht geklappt vor der Podcast-Folge, wir wollten jetzt jeden Dienstag in der Früh
0: gemeinsam in den Bunker gehen. Ich hatte gehofft, dass du es vergessen hast. <lacht> nee, wieso? Weil 8 Uhr ist einfach brutal für mich. Ui. 8.30 Uhr. Routine. Vielleicht. Wichtig. Ja, ich weiß. Ich bin auch gerade, ich habe so die Struktur verloren, weil ich an diesem Buch schreiben muss.
1: Bist du vorangekommen?
0: Ungefähr so wie von hier bis zur Tür.
1: Also in Seitenlänge
0: wäre das schon allerhand. Wenn ich so ja so aneinandergelegt das wäre ja. cool, aber ist leider nicht. Ich stelle es als einen großen Buchstaben vor. Okay. Ähm, und immer wenn ich schreibe, ähm, fällt alles andere in sich zusammen, weil das für mich so ein Kraftakt ist. Mhm. Also nicht das Schreiben selber, sondern mich dazu zu bringen, zu schreiben. Und ich habe ähm, hab ja vor Jahren eine ADS-Diagnose bekommen. Mhm. Und das kam so, habe ich dir das mal erzählt. Mhm. Mein Ex-Mann wollte unbedingt, dass mein älteres Kind Ritalin nimmt. Mhm. Er hat gesagt, das funktioniert, das, der soll funktionieren. Da werde ich ja schon Auch fuchtig. sehr sympathisch. Mhm, ganz sympathischer Typ. So, ähm, und da habe ich gesagt, nur über meine Leiche... Und wenn ihr einer ein Strukturproblem hat, dann ja wohl ich, mhm. leicht dahingesagt, habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich mache bei dem Psychiater des Vertrauens einen Test. Mhm. Ewig lange Fragebögen ausgefüllt. Und ich hatte so ein hohes Scoring, dass ich dann dachte, Potzblitz, <lacht> Erstaunlich, dass ich so ohne Schwierigkeiten irgendwie, also Schwierigkeiten hatte ich natürlich schon, aber ich so mhm. durchgekommen bin. So, mhm. dann sind wir jetzt so ein paar Videos in die Timeline gespült worden. Mhm. Ähm, viel so ADHS und so weiter. Auch auf TikTok? Nee, ich, TikTok ist mir tatsächlich zu schnell. Das ist zu viel Content für, für mein kleines Hirn. Äh, Instagram. Ach, und auch der Quell der Weisheit. Der Quell der Weisheit. Auf jeden Fall dachte ich dann, ach so, es geht gar nicht allen so, sondern das ist tatsächlich eine... Eine Lebenserfahrung für Leute, die halt ein bisschen neurodivers sind. So wie ich. Mhm. So Und da wurde unter anderem von einer interessanten Sache gesprochen, die heißt Bodydoubling. Das heißt, und das kenne ich total, du brauchst einfach nur jemanden, der neben dir sitzt und dann kannst du die Arbeiten erledigen.
1: So. Das wird bei mir niemals funktionieren.
0: Ja, und das, das ist... Die ganze Zeit abgelenkt. Nee, das ist bei mir in der Tat die einzige... Art, wie es funktioniert. Es geht aber nicht in Großraumbüros, zum Beispiel. Ja. Ich brauche das in meinem Umfeld. Das heißt, ich müsste eigentlich jemanden haben, der bei mir sitzt und sagt so, jetzt schreib mal wieder. Ja, ja aber okay. das kann ich doch
1: machen. Tipp, tipp, tipp. Ich tipp, wollte dir doch eben mal helfen. Tipp, tipp, und dann mache ich meinen Kram am, am Laptop oder am Handy
0: und mache halt bei dir zu Hause Content. Ja, aber du darfst dann nicht in die Kamera sprechen oder so. Das lenkt mich dann ab. Was muss ich dann machen? Einfach nur still neben dir sitzen. Schreiben kannst du schon. Was schreiben? Was schreiben, weil ich auch am Laptop so viel schreibe. Ich schreibe momentan kein Buch. Okay, ähm, was malen vielleicht. Du könntest auch währenddessen meine Belege sortieren. <lacht> also du, ja. ich könnte es ja mal testen, ob das oder, klappt. Oder du hängst da einfach rum und guckst so auf Stumm oder mit Kopfhörern Videos. Das geht vielleicht auch.
1: Ja, also das können wir doch mal testen einfach, oder? Ob ich dann schreibe. Ja, ob das dann, weil wenn du dann ja. irgendwie allein irgendwie so, wie viele Kapitel sonst werden? Können wir gleich mal hier Zeit planen.
0: wie viel schaffst du? Dann können wir schauen, wann, wie, wo und dann muss ich immer dann da sein, wenn ein Kapitel fertig sein muss. Du kannst mal eine Woche bei mir einziehen. Ich habe auch mhm. schon mal ein Buch in einer Woche geschrieben. Also, weil dann war aber richtig Zeitdruck. Ja. Und es geht auch, ist mir ehrlich gesagt, lieber als dann so monatelang dran rumpuzzeln. Also, netto brauche ich nicht lang für so ein ja. Buch. Brutto. <lacht> Jahre.
1: Eine ganze Woche. Also, wie gesagt, wir können es ja mal, lass uns doch mal testen. Aber ja. das mit Dienstag habe
0: ich nicht vergessen. Also, ich habe hab gestern Abend die ganze Zeit angstvoll auf mein Handy geguckt und dachte nur, oh, sie meldet sich nicht, sie hat es vergessen. Yes. Nein, ich habe es
1: nicht vergessen, nur ich hatte jetzt vor dem Termin hier, hatte ich schon äh, Calls, deswegen ah, okay. ähm, hätte ich zeitlich, Schade, ich war switch. selber auch nicht im Training, ich gehe ja, momentan gehe ich ja abends immer zur Verabredung, ne? mhm. Und, ähm Nächste Woche hättest du auch noch frei, weil mhm. da sind wir nämlich beide auf dem Oktoberfest. Richtig,
0: Mike freue mich so. Da geht's wieder zum Kathy Hummels Wiesenbummel. Ja, was hast du Dindel? Keine Ahnung. Ich habe also ist noch nicht da. Ich hoffe, das schafft es bis Montag. Wahrscheinlich gehe ich diesmal in Schwarz. Ja, das ist geil. Ja, ich habe auch äh, tatsächlich äh,
1: habe ich erst hatte ich gar kein Dirndl, weil ich habe mich darauf verlassen, dass ich wie vom letzten Jahr von von der gleichen wieder so ein so ein ähm, Dirndl für Curvy bekomme. Mhm. Und die war sofort ausverkauft, da dachte ich mir. Hä, jetzt habe ich keinen Dindel. Dann habe ich jetzt äh, ein bisschen rumgefragt. Jetzt habe ich ein bisschen zu viele Dindel äh, zugeschickt bekommen, habe aber noch keins anprobiert. Ähm, deswegen mal gucken. Bei mir, mir könnte es auch entweder sehr dunkel werden. Ich trage halt auch die äh, Dindel-Kollektion von der Kati mit Krüger. Ähm, Paola Maria hat auch mit Krüger eine Kooperation. Alle haben eine Dindel-Kooperation gemacht. Ähm, Viktoria Swarovski hat mir auch eins zugeschickt. das sind viele da. Ob, ob letzten Endes, ob das mir passt und mir steht, ist halt die andere Frage. Aber ähm, es wird wahrscheinlich nicht langärmlich. Und du weißt ja, ich mag eigentlich eher
0: lieber langärmlich. Ja, ja. Ich, ich finde halt Dirndl ein super Kleidungsstück.
1: Ja, ja, Ehrlich äh, gesagt, auch für in, ja. jeden
0: Tag, so weil es so praktisch ist. Du hast, weißt, was du anziehst, und dann bist du angezogen, fertig. Und es ist super bequem, also gerade für große Brüste, mhm. weil es halt so schön hält. Ja. hast so eine Unterstützung von unten. Ich
1: hab's mega. Den, ich sag's seit einem Jahr, dass Korsetts geil sind weil das alles irgendwie dahin schnürt, wo
0: es sein soll. Ja, aber dann kann man nicht so atmen. Beim Dindel ist es so soft. Findest du? Ja. Bei
1: mir war da gar nichts soft letztes Jahr. Gar nichts.
0: Naja, aber ich äh, bin
1: gespannt, weil ich bin fast eine Woche jeden Tag auf dem Oktoberfest. Ja, bei mir äh, ist es etwas gestreckt. Und sei, ja, sehr froh. Aber das Ding ist, ich muss auch sagen, das ist bei mir auch ein bisschen ähm, es sind ja nicht, also ich habe am 17., 18., 19. Termin, am 21., aber am 20. treffe ich tatsächlich ähm, das nächste Online-Date. Das heißt, wenn diese Folge okay. rauskommt,
0: ist es schon passiert. Ist es schon,
1: genau, ist schon passiert und dann erzähle ich euch natürlich so schnell wie möglich, aber jemand kommt extra aus Kopenhagen nach München für diesen einen Tag, ähm, um mit mir aufs Oktoberfest zu gehen. Und ich bin sehr gespannt. Hast du eine Tischreservierung irgendwo? Nee, ich hatte aber auch nicht geplant, dass wir uns jetzt lang ins Zelt reinsetzen. Wir werden da ein bisschen rumschlendern. Und ähm, er hat auch gefragt, ob wir dann irgendwie noch. wollte auch ein bisschen München sehen. Das heißt, wir werden dann vielleicht auch durch die Münchner Innenstadt gehen und dort dann irgendwie Kaffee trinken, essen gehen oder irgendwie so. Und, und wirst du einen Dirndl anziehen? Nee, habe ich mit ihm auch gesagt, weil er hat dann auch gemeint: Ja, ich brauche eine Lederhose. Und dann habe ich mal gefragt, so, ob man irgendwo, wo kann man schnell eine, eine nette Lederhose herkriegen? Und dann. Ähm, habe ich ein bisschen rumgefragt da dachte ich mir irgendwie so ein Hickhack, dass du noch irgendwo extra hinfährst und dann anprobierst und dann ausleistest und dann am Abend wieder zurückbringst, dann habe ich mir auch gefragt, wollen wir nicht einfach in Altersklamotten gehen, das ist bequemer und er meinte ja. Okay.
0: Was ist dann was also gehst du dann in Sportklamotten? <lacht>
1: Kennst mich doch. Vielleicht gebe ich mir Mühe und ich ziehe irgendwie so wie neulich ich habe doch jetzt auf Instagram habe ich tatsächlich die Diese Hose, Hose. Ja, ja das den, war doch schön die von gestern die Hose oder die Jeans oder wenn ich aber das ich was nicht flache
0: Schuhe halt ne für viel rumlaufen
1: ja ja auf jeden Fall ja und ähm, so wie ich halt sonst also authentisch halt einfach so wie ich ja halt sonst immer rumlaufe Lululemon halt ne oder ja. ist das doof könnte ich nicht so aufs Oktoberfest gehen doch klar <lacht> doch
0: klar ja und ähm, ja aber das ist also ich habe so das Gefühl, du erlebst jetzt in dem letzten halben Jahr in Berlin mehr als vorher so einen Spaß, auch wenn der Spaß in München stattfindet. Aber ich ja,
1: erleben auf jeden Fall. Ja. So, ich war ja
0: auch ein bisschen feiern in Berlin. Das ist jetzt quasi,
1: habe mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich jetzt sage so boah irgendwie nach dem Oktoberfest das Wochenende wieder richtig Berghain und so weiter. Nee. Das ist tatsächlich das Feiern gehen, ähm, wenn du eine, glaube ich, eine Gruppe hast in Berlin ist was anderes, eine Clique, als wenn du jetzt alleine mit jemanden zu zweit gehst. Ja. Also ich glaube, wenn wir eine richtig geile Freundin-Clique mit noch zwei, drei weiteren Mädels hätten, dann könnten wir einen richtigen Abriss machen und Spaß haben. Aber so, weiß nicht, das ist ein bisschen weird. Ja, ich stimme zu. Aber vermisst du München? Nö. Was denn? Also, also was ich was ich an Bayern vermisse, ist halt äh, die Gebirgsseen. Also auch jetzt, weil es geht doch langsam Eisbadetraining los. Und jede Woche, und ich bin tatsächlich überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich das in Berlin machen soll, irgendwie Wannsee oder Mögelsee immer rausfahren. Und es ist halt echt nicht das The Yellow of the Egg, sage ich jetzt mal. It's not, no. Na, und äh, deswegen, da vermisse ich Bayern schon, dass du einfach irgendwo hinfährst, hast einen brutal geilen See mit einem Steg und hast so halt diesen Moment, wo du dich centerst. Weißt du, was ich meine? Das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, sonst Münchens Stadt an sich und, ähm, nee. Aber ist schön. Ich soll sagen, dass es, dass ich, dass es doof ist, aber ich, ich nicht, dass ich jetzt Heimweh hätte. Ja, ist doch gut. Heimweh ist nämlich ein ganz fieses
0: Gefühl. Das kriegt man nicht so schnell los. Ich
1: hatte aber tatsächlich, glaube ich, noch nie so heftig Heimweh. Nur damals, äh, zu Kindergarten, meine Mama mich abgeladen hat, Es so hatte ich so ein Gefühl von, ich muss hier weg und ich muss hier nach Hause und so weiter. Aber sonst, ja, ich meine, ich habe mich richtig aufgeführt damals. Meine Mama erzählt mir das häufig gerne, dass sie mich, ähm, ich habe mich gesträubt, zum Kindergarten zu gehen und ich war aufgelöst und habe geschrien und geweint und meine Mama hatte so ein schlechtes Gewissen, dass sie mich jetzt da beim Kindergarten lässt und dann hat die Kindergärtnerin dann gesagt, ähm, äh, dass die Tür zugegangen ist und ich habe instant aufgehört zu weinen und habe mich sofort selbst beschäftigt. Also eine kleine Drama-Queen. Du,
0: <lacht> du. Man kann es ja mal probieren. Ja. Ich habe das einzige, woran ich mich an Kindergarten erinnere, ist, dass ich eine Trinkflasche hatte und die hatte so ein, das war so ein Plastikding. Es sah aus wie so eine Feldflasche, aber aus Plastik mhm. und mit so einem Plastikdeckelchen an so einem Pinökel, dass der nicht runterfällt. Und ich weiß noch, wie das geschmeckt hat, wenn ich den letzten, ich glaube, ich hatte immer so Frucht, Früchtetee oder sowas da drin, mhm. wenn ich so einen letzten Tropfen da Söffelt habe, wenn er schon so, so zimmerwarm war ja. und, ja. Oder schon zimmerwarm, wie auch immer. Und, ähm, und wie die gerochen hat am Ende des Tages, das weiß ich genau. So Hagebuttentee war da, glaube ich, drin. Ja, ja. ja.
1: Das Holt auch so ein paar Erinnerungen hoch. Ich hatte auch viel Früchtetee dabei. Und was auch, was wir immer auch dann Grundschule und sowas jeder hatte, war immer diese Erdbeermilch. Es gab immer Erdbeerschoko oder Vanillemilch. Mhm. Der Hausmeister, der war richtig cool, der hat dann immer jeden Morgen dieses kleine Tra Trager hat einfach da so reingestellt und so. Und jeder muss ja natürlich auch einen bestellt haben und so. Und äh, ja, diese, diese Schoko, diese Milch, das war schon. Ich habe sehr viel Milch getrunken früher. Deswegen sehe ich ja auch so aus, als ob ich mit Roundup gefüllt, gefüttert wurde, wenn ich neben meiner Schwester stehe. <lacht> mit Roundup, das ja. macht doch Unkraut. Ja, weg, oder, oder, nicht? Nee, oder Monsanto oder irgendwie so Genmanipulation. <lacht> Weil, wenn ich neben meiner Schwester stehe, die, die ist neun Jahre älter. Und sie sieht irgendwie kleiner, jünger, normaler aus. Und ich sehe aus wie so Monsanto-Kind.
0: Du bist also, du halt das Hochleistungsgeschöpf. <lacht> ja, das liegt daran, weil ich drei Jahre lang gestillt worden bin. Wirklich? Drei Jahre lang? lang. Du, du bist wohl genährt. <lacht> Ist doch gut, ja. oder? Ich finde ja, im Saft. Babys müssen prall sein. Ich war sehr prall. Es gibt ein Foto von meinem Date und mir
1: wie er mich als Baby hochhebt. Mein Dad, sehr schlanker Typ, so. Er hockt so am Stuhl und hebt sowas hoch. Und mein Kopf ist mindestens genauso groß wie seiner. Und dann hatte ich hier, ich hatte oben am Kopf so eine Welle und dann unten nochmal die Backen, nochmal hier unten. Und hier meine Arme waren wuck, 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 wuck. War schon wie so ein Michelin-Männchen. Und auch die Beine. Ich hatte so Oberschenkel, so wuck, wuck, wuck. Und mein Papa hebt wirklich so ein Gerät hoch. Und ich lache halt so. Und <lacht> Wirklich, es ist ein kleines Baby. Ich war, schon, ich war schon sehr überdimensional, muss ich schon sagen. Ich habe 3,8 Kilo
0: gewogen, das geht eigentlich noch. Ja, ja. meine Kinder waren beide 4 Kilo. Boah, mhm. das ist schon, das sind äh, Geräte. Ja, die waren auch groß, also 55 cm, mhm. 37er Kopfumfang. <lacht> Jedenfalls <lacht> ähm, habe ich dann, ich finde ja, Babys, wenn die schreien, brauchen die Körpernähe. Man guckt, ob was wehtut, die Windel voll ist oder sie haben Hunger. Mhm. Oder sie brauchen die Brust zur Beruhigung. Mhm. Oder was auch immer. Jedenfalls habe ich gedacht, das ist gut, weil meine Kinder haben dementsprechend auch wenig geschrien. Mhm. Ähm, und dann sagte die Ärztin, irgendwann packte mein älteres Kind aus, das war nämlich auch so, wuck, 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 mhm. und sagte, sie wissen schon, dass sie ihn nicht immer stillen müssen, wenn er schreit. Und ich so, mhm. Mhm. Weil der war immer so aus dieser Dings raus, aus dieser obersten Perzentile im Kinderding. Aber jetzt ist der wie ein Stock, ein sehr langer, ja das ein ist langer, dünner
1: Stock. Das ist doch meistens bei Jungs, oder? Ja. Die, die die explodieren dann auf einmal wie so Unkraut. Und das ist auch so, wenn du jemanden mal getroffen hast damals, so in der Schule, der eher ein bisschen kleiner war und der, dem du dich ein bisschen angelegt hast, siehst du vielleicht gefühlt ein Jahr später und schaust dann hoch und sagst, ah, Hallo, war schon irgendwie so 2,50 Meter 50 gefühlt. Total, also es ist wirklich
0: so, ähm, es ist echt krass. Es gibt schon Leute, die so einen richtigen Glow-Up dann hinlegen. ne? Und dann ja. gibt es welche, die kommen aus den Sommerferien wieder und du denkst, <lacht> vorher war niedlich, jetzt ist es mm. mehr als, ja. Das war ein Junge in meiner Klasse, in dem waren alle verknallt und der hat so eine schlimme Entwicklung in sechs Wochen hingelegt. Der sah so verschoben aus, also es ist ja sowieso man sieht ja eh scheiße aus in der Pubertät <lacht> häufig, weil es alles ungleichmäßig wächst und so. Ja. Und er hat eine riesige Nase gekriegt. Das Kind ist irgendwie zurück, vielleicht haben die auch das falsche Kind zurückgeholt. Man weiß es nicht. Ja, krass. Schlimme Frisur, das komischer monkliger Charakter plötzlich, also, wir oh, was ist in
1: den sechs Wochen wohl passiert? Ja, Hormone. Krass. <lacht> nee, ich hatte immer, was hatte ich? Ich hatte mir sagen, einen so richtig heftigen Glowdown hatte ich Glaube ich nicht. Das war ich war einfach glow, schon immer glow down am Anfang, aber ein glow up. Hatte ich dann na, zum ersten Mal Spanien 2013 auf 14 oder 12 auf 13 oder irgendwie so. Das habe ich dann gemerkt, so. Da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, so, hey, mal auf die Ernährung achten, ist es, dann ist mich gesund und so. Und dann, wenn du da dann zurückkommst vom Urlaub und so, da fühlt man sich. es ging aber dann auch mit der Schule dann ganz schnell wieder weg. Dann war wieder Unterricht, dann gab es wieder Schoki und Co. und dann war es vorbei. Ich sah ähm, immer komisch aus in der Schulzeit. Nein, überhaupt nicht. Ich habe Fotos von dir gesehen. Ach, richtig süß. Ja doch. Glaubst du, die waren in der Schulzeit befreundet gewesen?
0: Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Weil du völlig andere Interessen hattest als ich. Was, hat ich denn,
1: was hatte ich denn damals für Interessen? Ist doch nicht das Gleiche, was ich heute interessant finde. kaibi zirn halt. Ja, wir <lacht>
0: Hättest du das nicht gefeiert? Ich stand finster in der Ecke rum und habe grimmig und schwermütig in die Gegend geguckt Ach und so. The Cure gehört den ganzen Tag. Aber oh, das ist cool. Und im Club sind wir immer so beim Tanzen so, entweder wir haben wild gepokt oder wir sind so vor und zurückgegangen. gegangen, vielleicht bescheuert im Tanzstil. <lacht> no, 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 no. Ähm, nee, ich wollte ein bisschen mysteriös sein in der Ach Pubertät. So. Weil ich gemerkt habe, so, so wie ich bin, funktioniert es nicht. Mhm. Also muss ich so ein bisschen geheimnisvoll sein. Hat auch nicht funktioniert, aber ich habe mir dann die Hen Haare mit Henna schwarz gefärbt und das wird dann so blaustichig. Ja. Und ich hatte eine wahnsinnige weiße Haut mhm. und sah richtig krank aus. Oh. Ich habe Fotos gesehen, <lacht> Ist das okay. What? Ja,
1: hört sich aber cool an. Nee, ja, so, so cool war es nicht. So ein bisschen Grunge-mäßig, so Nirvana. Und
0: so. Ja, aber nicht auf die coole Art. also ah, ich, hab, okay. ich, ich kann mich ja heute... Auf die kränkliche Art. Ja, auf die kränkliche Art. <lacht> kränklich und so leicht am Thema vorbei. Ja, kränklich ist das neue Sexy, ich sag's oh, dir. Oh Gott, ey, nee, also... Ich war eher so der Klassenclown.
1: Ich ja. habe versucht mit Humor und, und laut sein so ein bisschen manchmal zu überspielen.
0: Ja, ich war... Dachte und raufen. Aber in der dann nicht mehr. Das war nur mit Jungs angesagt. Ach, raufen ist aber auch ganz schön. Für mich war das auch immer so ein Weg, mit denen in Kontakt zu kommen, mhm. so zu raufen. Weil ich war sonst immer nur so die Zettelüberbringerin. Ey, kannst du Mona mal sagen, dass ich voll in sie bin hier? Und ich so, ach, Dank, Aber ich bin in dich, Daniel. Alter. <lacht> ja, ja, ja. Ich, bei mir war das aber oh auch so,
1: so richtig doof eigentlich. Finde ich auch richtig komisch, dass wenn du jemanden magst, hat richtig geärgert hast. Ja, also da gab es auch damals, habe ich ja erzählt, den Lukas und so, die ich dann immer gehauen habe. Und dann dachte ich, ich, ich hasse ihn, obwohl ich ihn ja eigentlich deswegen gut
0: fand. Ja, müsste so. man auch mal so einen Kurs einführen, wie das eigentlich geht, dass man jemandem gesund zeigt, <lacht> dass man ihn mag. Zum Beispiel ist einfach Sagen. Ja, das mache ich heute tatsächlich. Ja. Ich fühle mich da auch richtig in meiner,
1: tatsächlich fühle mich, fühl mich ein bisschen da sogar maskulin bei, wenn ich sage so, hast du für heute Abend noch Pläne? Ich hol dich ab. <lacht> so bin ich drauf. <lacht> Wirklich. Ich würde echt, ich, ich frage tatsächlich nach, ob wir so Abendessen? Fragezeichen. So, ich hast du Zeit? Wollen wir noch was anderes machen? So, ich bin dann schon Was weißt du mit was anderes? Nein, zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, ja, also, hast du schon, wenn du am Wochenende was geplant hast, ach so, ich, ich hätte gedacht, wir können ja vielleicht irgendwie äh, Böhnchen fahren gehen oder so am See. So, so haue ich das dann raus. Und dann will ich immer davonrennen, weil ich so nervös bin und so Panik schiebe. Also, eigentlich will ich das sagen und dann will ich ganz schnell davonrennen, aber dann halte ich es aus und warte auf die Antwort, ob es jetzt weh tut oder nicht. Und wurde positiv beschieden.
0: Größtenteils.
1: Ja. Ich bin, wie gesagt, gerade momentan ähm, Anmacht-Typ
0: überfahren. Mhm. Es spricht ja auch nichts dagegen, da das Zepter in die Hand zu nehmen. Mhm. Die Frage ist: Hältst du es auch aus, wenn dich dann jemand fragt? Ne?
1: Wenn ich überfahren werde? Ja. Das wünsche ich mir die ganze Zeit. Ich würde würd mir wünschen, dass jemand mich am irgendwie okay, im Arm packt. Hört sich komisch an, aber sagt so: äh, Heute Abend was vor? Ich hole dich um sieben ab. Ja, das wäre
0: schön. Oh. Ja, wirklich so. Wow. Krieg ich jetzt schon Gänsehaut, aber ist noch nicht passiert. So. Und wenn du mal wartest, was kommt von der anderen Seite
1: zum Beispiel? Ja, man versucht ja Interesse auf anderen Wegen dann zu deuten. So, okay, äh, wenn er mich nicht so interessant fände oder wenn er mich nicht mögen würde, würde er das und das und das und das nicht tun. So, so andersrum, denke ich dann, weißt du schon? Ja. Versteht man das? Ja, schon. Sure. Genau. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, weil wir sind schon wieder äh, am Ende angekommen. Und habe ich auch noch so also ein Outro. Ich denn hier so warte, shows. warte,
0: warte, aber noch nicht. Noch nicht so schnell. Haben wir nicht noch was anderes Schönes? Was ich liebe diese Knöpfe, was passiert denn, wenn man hier drauf drückt. Weißt du das? Gar nichts. so auf Hallo? Klingt. Hallo? Nee. Gar nichts. so ist, nee, ist überhaupt nichts. Nee, das ist ja nervig. Okay, w Sorry, dass du dir da. diese Knöpfe merken kannst. Ich. Also, äh, ja, okay. Ich bin gespannt. Ich habe, äh, ich bemühe mich, auch äh, was zu erleben. Ich habe jetzt wirklich, ich will, dass das Buch fertig ist. Wie oft ich schon im Bett lag und mir feste gewünscht habe, dass ein Wunder geschieht und ich morgens aufwache und das Buch fertig ist. Genauso, oh. wie ich es will. Oh. Das passiert nicht.
1: Wir drücken dir alle ganz fest die Daumen. Du hältst es auf dem Laufenden, wie das im Buch läuft. Mhm. Ich gebe euch Bescheid. Ähm wie es bei mir so auch weitergeht. Wir versuchen mal wieder ein paar andere Sachen noch mehr zu erleben, außer nur Dating und ja, ja, stimmt. Ja, müssen wir wieder raus. Und ähm, jetzt sehen wir uns dann auf dem Oktoberfest. Das wird auch noch mal sehr wild. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Wünsche, aber auch noch ähm, Inspiration für unseren Community-Namen, wie wir euch nennen dürfen. Rüstis, Richtig. Faustis oder so weiter dann an, gerne an 4brüste
0: at 7.1 schicken. Genau, Brüste wie Fluege, Brueste. 4, also eine Ziffer, Brueste at
1: 7.1. Genau, ja. da könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr den Podcast liked und weiterempfehlt. Und dann würde ich sagen,
0: auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt vier, vier Brüste für ein Halleluja. Halleluja. Vier Brüste für
1: ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1-Audio. 7-1-Audio.